0: Guten Morgen, ich lese uns noch den Bibeltext für die Predigt und der steht heute im Jesaja 9, Verse 1 bis 6. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im Finstern lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Medians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscham wird dies tun.
1: Danke dir. Guten Morgen. Habt ihr es letzte Woche mitgekriegt? Die VW-Aktie ist äh, komplett abgestürzt. Habt ihr? Ziemlich. Ich meine, nach dem Turbulenzen, was da so abgegangen ist. Ähm, Winterkorn gefeuert, der neue CEO wackelt auch ganz schön und ist bald weg. Und dann diese Schmidt-Geschichte. Habt ihr das mitgekriegt? Ja, mittleres Management in Florida, fast wie in so einem John Grisham Roman, ähm, also Krimi, so ein Wirtschaftskrimi und ähm, wer wird wohl kommen als nächster? Oder als ähm, könnt ihr euch erinnern, als Steve Jobs Apple verlassen hat? Also das zweite Mal, jetzt für immer, könnt ihr euch erinnern? War auch die große Frage, wer wird es übernehmen, ja? Oder, äh, ich glaube, letzte Woche war das auch beim ersten, äh, oder bei St. Pauli. Da war Jansen ja Trainer. Wisst ihr, ne? Ah, gut. Und da war auch die große Frage, wen würde man einsetzen? Oder jetzt beim ersten FC Köln. Drei Punkte nach 14 Tagen. Wahrscheinlich nach 15 Tagen. Immer noch drei Punkte. Wer wird als ne Dortmund? Für euch, die Sportbegeisterten. Wer wird nach Bosch kommen? Weiß man noch nicht. Ähm, das Genau das Gleiche ist bei der CDU, SPD. Wer wird wohl da übernehmen nach den schlechten Wahlergebnissen? Die halten sich ja noch alle wacker, weil sie so da festkrallen alle, aber wer wird wohl kommen? Oder wenn der Papst abdankt, jetzt sind wir bei, bei Kirche, stellt euch vor, der hört mal auf, bald, ist ja auch nicht mehr so jung. Wer, wer wird eingesetzt werden? Wen würdet ihr einsetzen? Oder ich weiß, einige von euch haben eine eigene Firma oder eine eigene Kirche, <lacht> eine eigene Firma. Und ähm, ja, man fragt sich, okay, irgendwann höre ich auch auf zu arbeiten. Wen setze ich dann da ein als Nachfolger? Wen würde die einsetzen? Wen holt man sich bei solchen Sachen? Das ist die Frage. Guckt nicht auf Mike, <lacht> der macht nur das Mike, aber nee. Wen holt man sich? Würdet ihr ein Baby einsetzen? Würdet ihr an diese Stellen, die ich gerade gesagt habe, würdet ihr da ein Baby hinsetzen und sagen, hier, klein, süß, bisschen speckig an den Beinen, Baby hat jetzt das Sagen hier. Würdet ihr das machen? Wer würde sowas machen? Bei seiner eigenen Firma oder bei der CDU? Ist ein Kindergarten, weiß ich auch, aber wer würde das machen? Wer würde an diese CEO stellen, an diese Chef stellen, ein, Baby, ein Baby einsetzen? Ja, Und warum sollte Gott ein Baby in die Welt setzen, in die Welt einsetzen sozusagen? Habt ich schon mal darüber nachgedacht? Warum setzt Gott ein Baby ein? Als als, als als den Retter oder als den Weltenretter, als den, der alles gerade machen soll. Warum? Warum ist das Weihnachten in so vielen ähm, Evangelien und an allen möglichen Stellen, warum geht es da erstmal nur um das Baby? Warum um das Baby? Das Baby wird eingesetzt. So Und wenn ihr das hört, was ist euer erster Gedanke vielleicht? Warum das Baby einsetzen? Was könnte der Grund sein? Was könnte der Grund sein, warum Gott ein Baby als CEO der Welt einsetzt? Und ich glaube, das ist mein erster Gedanke war. Gott sagt damit, hab keine Angst. Und die Engel singen das ja auch, ne? Wenn ihr die Weihnachtsgeschichte ein bisschen im Hinterkopf habt, da kommt so ein Engelchor und der sagt, der große Engel, der größte von allen, fürchtet euch nicht, hab keine Angst, hab keine Angst, ja? Und Leute, wahrscheinlich ähm, vor einem Baby muss man ja auch keine Angst haben. Wer hat Angst vor einem Baby? Keiner, ja? Man muss keine Angst vorm Baby haben. Und Gott will damit sagen, habt keine Angst vor mir. Ich gebe euch ein Baby. Keine Angst, fürchtet euch nicht. Keine Angst vor mir. Bei uns ist das ja oft, wenn wir mit Gott zu tun haben, dann, dann, bei uns funktioniert das ja meistens ein bisschen anders, wenn wir nicht gerade an das Baby denken. Wenn wir mit Gott in Berührung kommen, oft ist es so, dann denken wir an das Erste an, was wir denken ist, was will Gott von mir? Habe ich was ausgefressen, habe ich was nicht? Was, was, will, was, war, was, war, was wollte Gott nochmal von mir? Ja? Ah ja, er will ja, dass ich dies und das tue. Und dies und jenes soll ich nicht mehr tun. Das ist ziemlich fest in unseren Köpfen drin. Wenn wir in irgendeiner Form mit Gott in Berührung kommen, dann ist es das. Er will, er will zum Beispiel, dass ich nicht zu viel trinke. Ist ja auch, ist ja auch schlau, so, sonst geht mein Körper irgendwann kaputt. Also, er mag keinen Alkohol, also verdirbt er mir den ganzen Spaß und ich soll die ganze damit aufhören. Ja? Oder, er will nicht, dass ich zu viel feiere. Gleiche Gründe. Oder er will, dass ich, ja, er möchte ja, dass ich von meinem Geld ein bisschen was abgebe, ja. Und wenn ich es nicht tue, ei, ei, äh, mag ich, vielleicht kriege ich dann ein Problem mit mir. Äh, er mit mir. Vielleicht passiert das dann. Also Wer wäre blöd. Ich will das natürlich nicht, dass er ein Problem mit mir kriegt. Also gebe ich doch ein bisschen. Aber gerade so viel, dass es gerade so reicht, dass ich, ja, oder er möchte, dass ich die ganzen Leute, meine Nächsten, meine Nächsten, dass ich die lieb habe. Dass ich sie liebe, dass ich für sie bin, dass ich, dass ich ähm, einige Sachen aufopfere, damit es ihnen besser geht. Und wenn ich das nicht mache, naja, gut, irgendwie, ich komme schon aus der Nummer irgendwie raus, aber so richtig gut findet er das nicht. Wir denken, wenn wir nicht machen, was Gott von mir will, dann, dann kriege ich vielleicht ein Problem mit mir. Und einige von uns gehen fast so weil, dass wenn ich das nicht mache, wenn ich richtig böse mal war, dann mache ich mir fast Sorgen an der einen oder anderen Stelle. Dann habe ich fast ein bisschen Angst. So Und Gott schickt ein Baby und sagt, vergesst das in eurem Kopf. Vergesst es. Habt keine Angst. Überhaupt keine Angst müsst ihr haben. Wenn, er, wenn, wenn Gott als König gekommen wäre, ja, oder gleich als Herrscher, und hat gesagt, hier... Was davor war, ist nicht so wichtig. Jetzt bin ich König, ich bin Herrscher, ich bin der Boss hier, ich bin General, ich bin Chef. Dann hätten wir damit arbeiten müssen. Ja, dann hätten wir damit umgehen müssen. Dann hätten wir uns irgendwie mit, diesem riesen, mit dieser riesen Autorität sozusagen abgeben müssen und das irgendwie drehen müssen. Aber er kommt als Baby. So, was will ein Baby? Essen und pupsen. <lacht> ja. Nicht und lieb gehabt werden. Es will lieb gehabt werden. Und Leute, wisst ihr was? Dem ist es ganz egal, wer ihr seid. Dem Baby ist es auch ganz egal, was ihr jemals getan habt. Ein Baby ist sowas egal. Es vertraut. Es, es braucht uns sozusagen. Es ist ab. Es macht sich ab. Ein, ein Baby, das Jesuskind Jesus Christus, das Jesuskind aus Israel, ein, ein Kind und es ist noch so normal. Es, ist ja, es kommt ja noch nicht mal als Celebrity, so irgendwo in ein Königshaus reingeboren oder mit rotem Teppich oder Hubschrauber oder Staatsempfänge, überhaupt nichts davon. Jesus hatte gar nichts von dem allen, der hatte kein Geld, der hatte keine Reputation, ja, dass er der, keine Referenzen, keine kulturelle Macht, er hatte keins dieser Dinge von denen wir denken oder unsere Kultur, unsere Gesellschaft denkt, dass die wichtig oder sexy wären, wenn man sie hat. Nichts davon. Er war absolut nicht beeindruckend. So normal. Zu normal. Zu einfach eigentlich. Zu normal für einen, für einen Weltenretter oder für einen König oder für einen Herrscher, für einen Helden. Viel zu mal. Viel zu normal. Leute, in diesen Wochen bereiten wir uns ja so ein bisschen auf Weihnachten vor. Dennis hatte es am, 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 am Beginn gesagt. Wir warten in dieser Adventszeit, warten wir auf dieses Ankommen von Christus. Und wir hatten auch gesagt, im Hamburg-Projekt machen wir es dieses Jahr so, dass wir uns Weihnachtslieder anschauen. Ja, jedes Mal, jedes Jahr, äh, jede Woche schauen wir uns ein Weihnachtslied an und diese Woche schauen wir uns äh, das an, was wir gerade gesungen haben. Deshalb habe ich es nicht nochmal äh, lesen lassen, weil wir haben es ja gerade gesungen. Ja, und da geht die erste Strophe, wisst ihr noch, wie die geht? Wie fängt die an? Könnt ihr es nochmal singen? Nein, war ein Spaß. Äh, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt ein Baby. <lacht> nee, wer kommt? Der Herr der Herrlichkeit, König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich. Der Heil und Leben mit sich bringt, der halben Jauchz mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer, reich von Tat. Ich denke, dieses Lied hilft uns ein bisschen zu verstehen, warum Gott ein Baby schickt warum er ein Baby einsetzt, um diese Welt zu erobern, um diese Welt zu retten. Leute? Es ist nicht irgendein Baby, es ist ein Gotteskind. Er eigentlich ist es, könnte man sagen, er schickt sich selbst, er wird selbst ein Baby. Und dieses Weihnachtslied, was wir gerade gesungen haben, dieses Weihnachtslied nimmt einen alten Text, einen 2700 Jahre alten Text auf und singt es. Ja? Und der Text ist aus Jesaja 9, den haben wir gerade gelesen bekommen. Und da nehme ich mal nur Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und, er, und, und man nennt seinen Namen, wie heißt das Kind? Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater und Friedefürst. Das ist Jesus, das ist das Kind, das ist dieses Baby. Was ist das Baby? Das Baby ist ein wunderbarer Ratgeber, es ist ein starker Gott, es ist ewig Vater und es ist Friedefürst. In diesen vier Sachen steckt Weihnachten drin. Tatsächlich, ich zeige es euch gleich. Wir packen es gemeinsam aus. Wir machen die Schleifen auf und packen diese Sachen aus. Vier Sachen, vier Titel. Ein Kind ist uns geboren. Der künftige König ist uns geschenkt. Ein Baby ist ein König. Ein Junge wird Herrscher. Und wie ist dieser Junge? Wie ist dieses Baby? Wie ist dieser König, dieser Herrscher? Das Baby ist zuerst einmal, was hatte ich gesagt? Das erste ist? Wunderbarer Ratgeber, steht auch im Text. Ja? Das ist der erste Punkt. Wenn man, wenn man 20 Jahre alt ist, dann denkt man ja, man ist unbesiegbar. Erwachsen auch, aber man denkt noch, man ist unbesiegbar. Kennt ihr das noch? Kennt ihr das jetzt, einige von euch? Mit 20, man ist unbesiegbar. Mit 30 weiß man alles. Ja, Master, verschiedene Degrees, den ersten Job und man weiß einfach alles viel besser als die Chefs und wie, als alle. Mit 40 kann man alles. Ja, stimmt natürlich nicht. Nächstes Jahr werde ich 40, ich weiß noch nicht, was ich an meinem Geburtstag mache, aber ich werde 40 ähm, und ich fühle mich ziemlich ratlos manchmal, komplett komplett. So wenn ich wenn Durch das Leben mit der Familie, mit dieser, mit dieser Kirche, ähm, fühle ich mich manchmal, muss ich zugeben, echt manchmal ratlos. Wenn mir so Menschen leben und die Krisen von Menschenleben entgegenschwappen, ich bin manchmal echt ratlos. Und ich wünsche mir dann so einen richtig guten Ratgeber. Und ich habe Freunde, ja das ist gut. Ich habe viele Freunde und die sind sehr, sehr oft ähm, sehr, sehr gute Fr äh, Ratgeber. Im, Im spirituellen Bereich, aber auch in allen möglichen. Gestern zum Beispiel äh, kam ein guter Freund von mir zu mir, eigentlich mein, äh, mein Running Dinner Partner, den ich jedes Jahr habe. So, und er hat mir ein paar Tipps gegeben, wie ich, die ich handwerklich umsetzen kann. wo ich gerade nicht drauf gekommen bin. Und er hat das waren echt gute Ratschläge. Ja? Aber manchmal brauche ich sogar mehr als Freunde, die mir Ratschläge geben, handwerklich oder Ratschläge geben, spirituelle Ratschläge geben, geistlich. Ich brauche mehr. Manchmal. Manchmal, hab ich, manchmal haben meine besten Freunde die besten Ratschläge und die taugen nichts. Und da brauche ich einen anderen Rat. Da brauche ich einen, der mir zur Seite steht mit, seinem, mit, mit einem Wissen, was, was wir einfach nicht haben. Jemand, der sagt, was, was in der Situation gerade richtig ist. Und der Gedanke, den Jesaja hier ausdrückt, ist Jesus Christus. Der versprochene Retter ist großer an Rat. Ein wunderbarer Ratgeber. Und wir sagen jetzt, okay, super. Das wäre ja schön, wenn ich das auch mal spüren könnte, ja? wenn er mir mal einen Rat geben würde. Das wäre doch toll, oder? Das wäre wirklich toll, wenn dieser Jesus Christus, wenn Gott persönlich mein Ratgeber sein könnte, oder? Wenn er mir sagen würde, was gut für mein Leben ist. Wenn er mir sagen würde, was mir tu gut tut und was mich weiterbringt in dieser Situation und in einer anderen Situation und was mir schadet und was, was, was mich nicht weiterbringt. Aber ehrlich gesagt, ich höre ihn gerade immer nicht, wenn es drauf ankommt. Ich frage ihn ja sogar. Wo ist denn mein guter Ratgeber? Wo ist er denn? Und wie gibt er mir Ratschläge? Wisst ihr, wie er es macht? Er tut's. Er hat es auf folgende Art und Weise gemacht. Als Jesus Christus vor knapp 2000 Jahren, ein bisschen drüber, auf diese Welt kam und hier lebte, hat er über sehr, sehr, sehr viel praktische Dinge geredet. Intensivst geredet. Gelehrt sozusagen. Und... Er hat immer wieder darüber gesprochen, was, was, gut, was gut für uns ist, was uns gut tut, was sein Leben fördert und was es zerbricht. Was uns und unsere Umgebung und unseren Freunden gut tut, was ihnen dient und was unser soziales Umfeld zerstört. Er hat es gesagt, was unsere Persönlichkeit und unseren Charakter und unsere Gesellschaft voranbringt, aber auch was es kaputt machen kann. Er hat es klar und eindeutig gesagt. Er sprach über Beziehung, er sprach über Geld, er sprach über Arbeit, er sprach über Lebenssinn, er sprach über meinen Körper, er sprach über das Verhältnis zu den Eltern, er sprach über Ruhezeiten, er sprach über Freizeit, er sprach über alle diese Sachen. Und jetzt hier ist noch ein Geheimnis. Die Worte, die sind nicht einfach verpufft und verschwunden, sondern irgendjemand hat sie aufgeschrieben. Seine Gedanken, seine Reden wurden aufgeschrieben, festgehalten. Tatsächlich. Die haben die alle in so ein Buch gepackt. Das kann man sogar heute noch kaufen oder Geschenk kriegen. Ja? Die Bibel hat so viele Ratschläge, so viele göttliche Lebensweisheiten. Und sie sagt uns, was das Leben fördert und was es fordert. Und ich kann die lesen. Ich kann, ich kann sie hören in Predigten. Ich kann sie hier manchmal hören. Ich kann darüber diskutieren. Das heißt, wenn hier steht, er ist ein wunderbarer Ratgeber, dann ist das Realität. Leute, und viele von uns erleben das ja. Viele von uns machen das ja mit. Die, die, die benutzen das. Ja? In dieser Gemeinschaft, in dieser Kirche wird das auch oft ge getan, indem wir darüber reden über die Bibel und indem wir versuchen, sie praktisch anzuwenden im Alltag. Hier ist... Ähm, hier ist was ein Professor. Ich war irgendwie Theologiestudent und da gab es einen Professor für Altes Testament. Professor Dr. Pelke und, und er hat eine Vorlesung gehalten über die Sprüche. Ja, da sind so ganz viele Weis, Weis, weise Sprüche von König Salomo, von ein paar anderen zusammen, zusammengetragen und er hat dann Folgendes gesagt: Liebe Studenten, ja, Studenten, meine Herren und Damen, und er hat gesagt: Ich verspreche Ihnen ich verspreche Ihnen, wenn Sie die Sprüche durchlesen, diese Weisheiten, diese alten, alten Weisheiten, und wenn Sie die durchlesen und mal machen, was da drin steht, dann wird Ihr Leben sich radikal verändern. Ich, so viel Weisheit ist da drin, so viele Ratschläge sind da drin. Lest es doch mal, guckt mal wieder rein. Seht ihr, Gott sieht unsere Unsicherheit. Und er bringt seinen Rat rein. Er bringt seine Weisheit. Wir können sie sogar haben. Wir nutzen sie so nur nicht. Und es, es gibt Leute hier, die tun das. Und die können euch davon erzählen. Und nun kann ich daneben stehen und sagen, ja, okay, pff, okay ist alles Einbildung. Oder bei mir funktioniert das nicht. Oder was auch immer. Oder ich kann selbst mal versuchen... Und selbst das mal erfahren, wie das funktioniert. Und ich finde, die Adventszeit ist echt ein guter Ort, ein guter Zeitpunkt, um das mal zu, anzufangen. Mal wieder. Guckt doch mal rein. <lacht> ja? Das ist die Vorbereitungszeit auf sein Kommen. Nutzt die Zeit. Er ist ein wunderbarer Ratgeber. Die Frage ist, möchten wir das überhaupt? Okay? Zweiter Punkt. Also, das Baby ist ein wunderbarer Ratgeber, aber das Baby ist auch ein... Starker Gott. Jetzt wisst ihr ja, wie es funktioniert. So, das Baby, hier wird gesagt, er ist ein starker Gott. Und meine erste Frage, die dann kommt, ist, warum sehe ich diesen starken Gott so wenig? Warum, warum ist er kein starker Gott für mich? Ist er ein starker Gott für euch? Ja? Warum ist er kein starker Gott für mich, für uns? Wisst ihr, Warum? weil ich selbst noch zu stark bin. Weil ich selbst noch viel zu stark bin, weil wir selbst noch viel zu stark sind. Erst wenn wir komplett schwach sind, sehen wir, wie stark er ist. In meinem Alltag, in unserem Alltag, rennen wir die ganze Zeit rum. Wir arbeiten und tun dies und das und machen. Wir haben alle Lösungsansätze, besonders die Männer. Ja, wir sind die Starken, wir sollen es ja auch sein. Wir wir müssen es manchmal auch sein, manchmal nicht, manchmal sollen wir es auch nicht sein, sind wir dann trotzdem und bei den Frauen ähnlich. Wir müssen heutzutage stark und wir sind auch gerne stark. Wir sind selbst so stark und drehen, drehen die Welt mit allen unseren Ambitionen, mit unseren Plänen und mit unseren Visionen. Wir sind doch, die, die die Welt am Laufen halten. Wir brauchen ihn überhaupt nicht. Für was denn? Für eine Gehaltserhöhung? Brauchen wir Gott für eine Gehaltserhöhung? Für den richtigen Job, damit ich mir aus meinen fünf guten Jobs einen guten aussuchen kann? Wofür brauche ich Gott eigentlich? Für mein richtiges Leben? Für mein richtiges Hobby? Bitte hilf mir, dass ich mein richtiges Hobby aussuchen kann. Wofür brauche ich denn einen starken Gott heutzutage? Dafür brauche ich keinen. Höchstens einen guten Mentor. Vielleicht einen guten Freund, einen guten Mentor, einen guten Coach. Aber erst wenn ich schwach bin, Erst wenn wir richtig schwach werden, wenn ich fertig bin, wenn ich fix und fertig bin, wenn ich krank bin, wenn die Prognosen nicht so gut stehen, dann brauche ich einen starken Gott. Und dann will ich ihn auch. Oder wenn ich langsam sehe, langsam sehe, wenn ich Christ bin und langsam sehe, wie verstrickt ich eigentlich in, mich, in mir selber bin, wie egozentrisch ich eigentlich bin, wie er mir eigentlich komplett egal ist, wie, wie verstrickt, die Bibel nennt das Sünde, wie verstrickt ich in Sünde bin, wie schlecht ich eigentlich bin, dann brauche ich einen starken Gott. Und ich brauche einen richtig starken, damit er mich rausholen kann. Nur in solchen Momenten. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum in, in West Europa in der westlichen Welt gerade das Christentum kaputt geht. Ja, weil wir keinen starken Gott mehr brauchen. Guckt euch die Welt woanders an. Da brauchen sie einen starken Gott. Und da haben sie ihn auch. Ja? Leute, bei uns ist es doch so, wir, wir wollen doch gar keinen Gott, der unsere Süchte und Charakterschwächen und Beleidigungen und Anfeindungen dem, die nichts ausmachen. Ja? der soll das gar nicht sehen. Ein Gott, der stärker ist, mehr Kraft hat, mehr, mehr macht, der gefällt uns nicht richtig. Der größer ist, der nicht mit meinem Zickzackkurs kurs die ganze Zeit mitmacht und dem ich auch nicht sagen kann, okay Gott, wenn du das und das machst, dann mache ich das und das. Wollen wir dir machen? So ist Gott nicht. Gott ist ein starker Gott. Mit dem kann man nicht einfach rumspielen. Ja? Den kann man nicht zähmen. Den kann man nicht zähmen. Aber nur ein starker Gott hat die Macht und Kraft, wirklich was zu bewegen, etwas zu tun, einzugreifen. So, so ist es, wie, ähm, es ist so, wie Heinrich Heine mal geschrieben hat. Er hat geschrieben, wenn man einen Gott begehrt, der zu helfen vermag, und das ist doch die Hauptsache, so muss man auch seine Außerweltlichkeit und seine heiligen Attribute annehmen und darauf hoffen. Wenn wir wirklich wollen, dass es da draußen einen Gott gibt, dann muss er schon Autorität haben, oder? Dann muss er doch königlich sein, dann muss er doch göttlich sein. Dann, so, sonst, sonst kann er doch nicht wirklich in meinen Alltag eingreifen. Das Entscheidende bei der ganzen Frage ist, was für ein Gott ist das denn hier jetzt? Ist das so ein, wie wir uns gerne vorstellen? Ist es ein Gott den es nur um sich geht und der auch mal weg ist? Oder ist es ist ein Gott, der stark ist und dem es trotzdem um uns geht? Der mit seiner Stärke nicht gegen uns ist, sondern für uns. Und das ist, Leute, das ist das Tolle an Weihnachten, dass wir uns wieder mal erinnern können und wir sehen, oh warte mal, es muss ein Gott sein, dem es um uns geht. Er gibt uns sein Baby, sein Sohn, sein Wertvollstes, denn sonst wäre er nie gekommen. Es geht um uns, Immanuel. Er kommt rein in unsere Existenz. Sonst wäre er nicht geboren. Schon gar nicht in eine Krippe. Irgendwo am Rande des Römischen Reiches mit dem ganzen Stroh und das piekst und diese ganzen. Selbst das ist ja schon aufopfern. Sonst wäre er nicht so klein und verletzlich geworden für uns. Aber ist es geworden. Und deshalb singen wir auch diese Weihnachtsliedstrophe. Er ist gerecht, ein Helfer wert. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, sein T Königthron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit, all unsere Not zum Ende erbringt, weil er es kann, weswegen jauchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Heiland, groß von Rat, er ist ein starker Gott. Und dann ist da noch ein dritter Name, oder? Das Baby ist der ewige Vater. An Weihnachten stellt sich Gott nicht nur als König da, als starker Gott, sondern als liebevoller Vater. Ja? Der, der kommt uns, er kommt uns so nah wie ein liebevoller Vater, der sich um seine Kinder kümmert. Er möchte persönlich werden. So Was für einen Gott gibt es, der so mächtig ist, so stark, dass er die Welt wirklich verändern kann und im gleichen Atemzug sagt, aber ich bin der liebevolle, geduldige, geduldige, fürsorgliche Vater. Ein Gott, der ganz daran festhält, dass er allmächtig ist und zugleich anbietet, dass wir in seine Familie reinkommen können. Wir dürfen Teil seiner Familie werden. Wir dürfen in seine Familie reinkommen. Leute, und wenn wir dann vorspielen, vorspulen, so ein bisschen von Weihnachten vorspulen und schauen, wie Jesus wirklich war, was Jesus gemacht hat und was für eine väterlicher, mütterlicher, liebevolle Art und Weise er hatte, um uns mit Menschen umgegangen ist. Wir sehen, dass er tröstet eine Frau, die gerade ihren, ihren Sohn verloren hat, und er weint mit ihr zusammen. Er ist so dicht bei ihr. Er nimmt die Hand eines kleinen Mädchens, das gerade eingeschlafen war, gestorben war, und sagt: Talita kum. Kleines Mädchen, kleines, mein kleines Mädchen, steh auf! Und er gibt ihr neues Leben. Es ist der ein Gott, der über den Glauben einer ganz einfachen Frau staunt. Sagt, wow! Ja? Und er sieht eine Menschenmenge vor sich und sieht ihre Sorgen und Nöte und ist voller Mitleid und Sorge. So, was bedeutet es, was, hier ist eine Frage, was bedeutet es für ein Kind, wenn der Vater trotz aller Aufgaben, trotz aller großen Verantwortung, die er hat, sich die Zeit nimmt, um das kleine Leben dieses Kindes reinzutauchen und zu einem Fußballspiel zu kommen oder zu dem Turnwettkampf oder bei einer Probe dabei zu sein oder bei der Reitstunde oder bei dem Geburtstag. Es kann alles bedeuten. Es macht den großen Unterschied zwischen der Beziehung auf dem Papier und zwischen einer richtigen Liebesbeziehung. So, indem Gott Mensch wurde, indem er in der Person Jesus auf die Erde kam und am menschlichen Leben teilnimmt, indem er die Schmerzen erfährt, indem er gelacht, hat gelacht wie wir, geträumt wie wir, geweint wie wir. Der ewige Vater ist interessiert an uns. Er kommt wirklich rein in euer Leben. Und jetzt sagt ihr, okay, mit dem Vater kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich habe einen schrecklichen Vater und das ist echt ein... Problem für mich und hier und da. Liebevoller Vater, wie soll das überhaupt sein? Lasst euch davon nicht abhalten, das ist ein Bild und gerade Jesaja gebraucht hier ein alternatives Bild, auch ein paar, paar Texte weiter und sagt, die Liebe und Treue und Fürsorge von Gott ist wie die von einer Mutter zu ihrem Kind auch, in Jesaja 49. Da sagt er, könnte eine Mutter es fertigbringen, ihren Säugling zu vergessen. Hat sie nicht Mitleid mit dem Kind, das sie in ihrem eigenen Leib getragen hat? Und, und die Implikation ist, natürlich nicht. Natürlich würde Gott uns nie vergessen. Und dann fügt sie Jesaja noch hinzu. Wisst ihr, der setzt noch einen drauf. Und er sagt, und selbst wenn die Mutter ihr Kind vergessen würde, ich vergesse euch nicht, sagt Gott. Also der meint es ernst. Der will wirklich mit uns sein. Der will unser Vater sein. Der will unsere Mutter sein. Ein Gott, der so unendlich groß ist und zugleich so liebevoll, so verbunden wie Eltern, wie die besten Eltern mit ihren Kindern. Wie kann das sein? Wie, wer macht sowas? Wie kann er mein Vater werden? Leute, und hier ist die Frage, wie kann ich denn in diese Familie reinkommen? Wie kann ich adoptiert werden? Wie kann ich das kriegen? Er, dieser große Herr, dieser Herr der Welten, er adoptiert uns. Ja, macht er. Wie? Indem er für uns bezahlt. Muss man das? Er verlor das Universum, er verlor seine Herrlichkeit, er verlor seine Stärke, seine Schönheit, alles. Und dann schaut er, dann, er verlor alles. Er hat alles verloren, er verlor sein Leben und dann schaut er dich an. Oder dich und uns schaut er an und sagt, hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, alles zu verlieren, damit ich dich und dich und dich bekomme. Das ist es wert. Das ist es wert. Wisst ihr, was das bedeutet? Er liebt uns mehr als alles andere. Er liebt uns mehr als alles. Er liebt dich mehr als die Welt. Er war bereit, alles gehen zu lassen, um uns zu bekommen. Versteht ihr das Ausmaß davon? Ich nicht. So ein bisschen, so ein bisschen. James I. Packer, ein Theologe und Professor, hat folgendes, hat das ungefähr so ausgedrückt. Haben wir, habt ihr ein spirituelles Verständnis davon, wie sehr er uns liebt? Bringt uns das zum Schmelzen manchmal, zum, zum Weinen. Ist es Realität für uns? Können wir es einatmen? Können wir es fühlen? Können wir es probieren? Können wir es berühren? Wissen wir, wie unterschiedlich wir sein würden, wenn wir die Größe seiner Liebe verstehen würden? Wir sind Gott so wichtig, dass er alles dran setzt, uns zurückzugewinnen, um bei uns zu bleiben. Ja? Obwohl er uns kennt, obwohl er die Risse kennt in unseren Leben so und die, die wir selbst reingeritzt haben oder die andere Leute reingesetzt haben, obwohl er unsere Unvollkommenheiten, wenn er, wenn er uns aus der Nähe sieht, ja? er sieht, wie, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit anderen umgehen, wie wir mit mir selber, er merkt, wie, wie wir ihn behandeln, er sieht, dass wir nichts von ihm wollen, dass wir unser eigener Gott sein wollen und handeln wollen und machen wollen, was wir leben. Aber anstatt zu gehen, anstatt uns rauszuschmeißen, er kommt zu Weihnachten, er kommt zu Weihnachten jedes Jahr, er kommt wieder, das ist eine Erinnerung, er kommt. Er kommt in diese Welt. Er hat das Leben gelebt, das wir hätten leben sollen. Er starb den Tod, den wir hätten sterben müssen. Er, lebt, er lebte die Verachtung von Menschen. Und die Misshandlung und die Entstellung am Kreuz. An unserer Stelle. Und dadurch ist uns vergeben. Dadurch dürfen wir in die Familie reinkommen. Wir dürfen reinkommen. Er hat es geregelt für uns. Wir bekommen neuen Namen. Wir bekommen eine neue Identität. Die, uns fest, die, die fester ist als alles andere, was Menschen über uns denken. Und das ist Gnade. Und das ist das, das Weihnachten schon das, das Vorzeichen davon. Das ist die gute Nachricht von Weihnachten. Ja, ich kann sagen, ich hoffe nicht mehr auf mich selbst, auf das, was ich mache, sondern auf jemand anderes. Und Leute, immer wenn wir das vergessen, immer da, wo gesagt wird, ah, du musst aber ein gutes moralisches Leben führen, du musst aber, oh, sonst kriegst du keine Geschenke. Warst du auch ein artiges Kind? Tim? Scheiße Antwort! auch nicht richtig. Ja? Immer da wo gesagt wird, du musst ein gutes moralisches Leben führen, um von Gott angenommen zu sein, dann wird aus dem christlichen Leben Religion. Dann gilt wieder das Prinzip, tu was und Gott wird dich belohnen. Doch gerade das hat Jesus das hat er aufgebrochen, das nimmt er, das macht den christlichen Glauben so einzigartig, so anders als alle anderen Gottesvorstellungen, komplett ein Gott, der kommt, der Mensch wird, der selbst Ungerechtigkeit erleidet und dadurch Vergebung und Erlösung schenkt. Und er tat für uns, an unserer Stelle. Das ist Weihnachten. Das ist auch Weihnachten und das bewegt mich. Das bewegt mich komplett. Ja, die Tatsache, dass Jesus kommen musste, leiden musste, zeigt mir, wie ernst es um mich steht. Zeigt mir, wie viele Risse ich mir in meinem Leben habe. Der Zauber ist eigentlich weg. Aber gleichzeitig zeigt mir sein Kommen, wie sehr er mich liebt. Er gibt alles auf. Dass Jesus tatsächlich gekommen ist, bedeutet, dass er meinen Zauber wiederherstellt. Dass er mir vergeben hat. Und dass er bei mir bleibt. Und das fasziniert mich an Jesus. Das fasziniert mich an Jesus. Und dann muss ich, dann muss ich an dieses eine Weihnachtslied denken. Wenn wir als Familie einen Heiligabend vor dem Weihnachtsbaum oder Volkskrippe oder wo auch immer und dieses Weihnachtslied singen. Ich stehe an deiner Krippe hier. Oh Jesu, du mein Leben, ich komme und bringe und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seele und Mut, nimm alles hin und lass dir es wohl gefallen. Und dann die vierte Strophe, drückt es so gut aus, was ich bei dieser bedingungslosen Liebe, wenn ich die mal verstehe, was, ich, was da passiert bei mir. Ich bekomme meistens so einen Kloß im Hals, wenn ich diese Strophe singe. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts anderes kann, bleibe ich an Beten stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Leute, das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten. Den Friedefürst, den lassen wir heute weg. Weil da ist noch so viel zu sagen über den Friedefürst. Der Retter, der kommen wird. Der Fürst des Friedens. ist der vierte Punkt. Machen wir heute nicht. Ja, da könnte man viel sagen. Aber ich will es als Wunsch mal formulieren. Wenn Jesus Christus der Friedefürst ist, dann bedeutet dann bedeutet das, dann steckt da drin, dass er alles zurechtrücken wird. Er wird Gerechtigkeit aufbauen, absolute Gerechtigkeit. Und wenn Jesus Christus der Friedefürst ist, dann kann man auch bei ihm wirklich zur Ruhe kommen, Frieden finden, innere Friede, Friede, Friede. Ich kann zur Ruhe kommen, vielleicht zum ersten Mal bei ihm, ich werde zur Ruhe kommen. Und wenn Jesus Christus der Friedefürst ist, dann hat das auch etwas zu tun mit diesem nach Hause kommen wollen. Und das wünsche ich euch. Ja, dass ihr dieses Jahr Weihnachten Jesus als Friedefürst kennenlernt, ihr zur Ruhe kommt und dieses, diesen Aspekt vom Nach Hause kommen, dass ihr den mal richtig spürt. So all diese Gedanken, die ich gesagt habe, basieren auf dem Gedanken, dass dieses Kind, das zu Weihnachten gekommen ist, eben nicht nur ein Baby ist. Macht hoch die Tür, die Tor macht weiter, es kommt ein Baby. Nein, es kommt der Herr der Herrlichkeit, es ist der König, der Herr der Herrlichkeit und er kommt wegen mir. Wegen dir, wegen uns. Und wenn wir das sehen, dann stellt sich am Ende eine Frage für uns. Was für eine bessere Zeit könnte es geben, als diese Zeit im Advent, diese Zeit der Erwartung und der Ankunft, in der wir sowieso schon über ihn sprechen und darüber nachdenken können. Was für eine bessere Zeit könnte es geben, um diesen König, diesen Ratgeber, diesen starken Held, diesen starken Gott, diesen ewigen Vater und diesen Friedenfürst, willkommen zu heißen. Persönlich willkommen zu heißen, vielleicht zum ersten Mal bei euch. Oder vielleicht zum x Mal, zum 40. Mal, zum 50. zum 60. Willkommen zu heißen bei euch im Inneren. Er will rein. Er will bei uns sein. Er will präsent sein bei uns. Immanuel, lass es zu. Macht die Tore hoch, so wie wir das gleich nochmal singen werden. Kommt mal nach vorne. Wir singen gleich nochmal das ist Wenzli, die beiden Strophen, die erste und die zweite. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, deswegen ja mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpferrat von Tat. Ich möchte beten und dann singen wir dieses Lied noch einmal. Lieber Vater, lieber Herr, du bist, du bist unser Vater. Durch Weihnachten dürfen wir deine Kinder werden. Damit ging es los. Du hast ein Baby geschickt und du hast gesagt, hab keine Angst vor mir, ich komme in Frieden. Ich bin der Friedefürst. Ich rücke das zurecht. Und ich möchte euch gewinnen. Vielen Dank dafür. Das ist unglaublich. Amen.